0: Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, eu espero que seja tudo bem com você, que a sua semana tenha sido muito abençoada. Bom, chegou o momento tão esperado, mais um podcast, né? Já estamos aí no episódio 42 e Hoje, nós vamos falar de um tema que a gente até já comentou um pouco aqui no podcast. Mas antes de contar para vocês qual é, é óbvio que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins.
1: Olá, Ana Carolina! Que alegria estar contigo todos os dias, é um prazer e que bom que eu sou um membro permanente né a todo esse país maravilhoso do Brasil e ao mundo inteiro, a vocês que nos acompanham eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou
0: boa, boa madrugada. madrugada!
1: Se você está dirigindo, por favor tome cuidado, utilize o cinto de segurança se você está no trabalho ou caminhando, nós agradecemos a sua audiência Agradecemos o seu carinho por compartilhar este, que é o seu, o nosso, Educação Financeira para a Vida. Hoje o tema é muito interessante.
0: Pois é, galera. Hoje a gente vai falar sobre diálogo, basicamente, né? O diálogo e a educação financeira. A gente já falou até sobre esse tema, como eu disse anteriormente, e a gente sabe que é muito importante esse hábito né, de dialogar com o próximo em todas as situações da vida, né? em todos os casos. Mas a gente entende também que é muito difícil falar sobre finanças, ter diálogos saudáveis sobre finanças na família, na empresa, no trabalho, na comunidade. É um desafio que a gente enfrenta aí na educação financeira, né Augusto?
1: Então fique conosco nesse episódio que nós preparamos com muito carinho, teremos algumas novidades no final. Afinal de contas, como dialogar sobre finanças? A partir de onde? Como começar... Esta arte da comunicação não violenta, né?
0: Que Perfeito.
1: é a arte de se doar, de se entregar, de bater um papo agradável. É por isso que o FV está aí. Nós servimos é. para isso e queremos que você acompanhe até o final conosco.
0: Isso aí, galera. Fiquem com a gente. Então, para a gente entender sobre esse diálogo, sobre finanças, a importância disso, e, enfim, como fazer isso da melhor maneira possível, a gente tem que lembrar alguns conceitos, né? por exemplo, Augusto, o que são finanças? A gente fala muito de educação financeira, mas o que são finanças? Tá? De acordo com o dicionário Aurélio, adoro adoro o dicionário, Aurelio. gente. O termo finanças é a ciência e a profissão do manejo do dinheiro. Então, a pessoa que mexe com o dinheiro, que administra o dinheiro, né? Então as finanças, elas compreendem justamente a administração do dinheiro ou dos nossos recursos financeiros, certo? E aí, Augusto, eu falei aqui o que é finanças, dinheiro, mas muitas vezes as pessoas também não têm claro o que é dinheiro. E a gente gosta de falar sempre, lembrar, repetir para vocês gravarem bem na memória, tá? O dinheiro, gente, ele é um meio, certo? Ele é um meio para que a gente atinja uma finalidade específica. Por exemplo, é uma necessidade básica que você tem de se alimentar ou um desejo que você tem. Por exemplo, eu estou desejando um patins novo. É muito desejando. Então, o dinheiro é um meio para que a gente alcance esses objetivos, tá? E assim, é a definição, né? Mas ao pé da letra de dinheiro, a gente tem aqui que é um instrumento usado na forma de moedas ou de notas, que é utilizado para realizar trocas comerciais na sociedade.
1: Então, é um meio através do qual nós estabelecemos trocas sociais, né?
0: Exatamente! A gente adquire bens, serviços e todas as outras coisas quais, das quais a gente precisa de um determinado valor né, para conseguir, certo? Para algumas pessoas, o dinheiro pode ser sinônimo de coisas positivas, como liberdade, como autonomia, independência e outras coisas. Já para outras, o dinheiro é, tem alguns significados ruins, né, Augusto? Ou de opressão, de poder. E isso tem tudo a ver com a maneira como que a pessoa se relaciona com o dinheiro e como ela dialoga com o outro.
1: Exatamente. Então, nós já trouxemos alguns temas polêmicos aqui sobre a questão do gênero, questão das mulheres, a equidade salarial. Já trouxemos também sobre a violência financeira né, que existe na sociedade. Então, utilizar esta ferramenta que deve estar a serviço da vida, o dinheiro, que é um meio... A gente quando absolutiza é ele e transforma como um instrumento de guerra, Sim. de opressão, de domínio é, e de dependência. Então a gente diz assim, ah, eu tenho que trabalhar para pagar meus boletos e aí a gente, afinal de contas, o que é o dinheiro? Não tem aquela música? Dinheiro, pra, pra que, que dinheiro? dinheiro? e várias outras músicas do nosso repertório popular brasileiro afinal de contas, né? O que é isso? Ele serve pra quê? Qual é o significado o sentido dele na nossa vida?
0: E agora vocês parem pra pensar aí, refletir um pouquinho o que o dinheiro significa pra você, gente porque é algo muito delicado pra algumas pessoas o dinheiro acaba sendo uma finalidade e ela acaba ou consumindo por consumir ou é poupando por poupar e o dinheiro não pode ser um fim como Augusto disse é um meio para serviço então não é um meio nem para opressão né? nem para injustiça não. mas é um meio para que a gente consiga ter qualidade de vida em todo mundo né todo mundo
1: tem e que ter a temática de hoje que nós trouxemos e estudamos nos preparamos para isso é o diálogo então nós dialogamos sobre diversas coisas nas nas nossas casas na fa nas famílias nas comunidades, nas empresas, mas será que de fato nós estamos exercendo o diálogo ou apenas um monólogo, um falatório, sem uma escutatória, né? Então a temática que a gente traz aqui, o dinheiro, as finanças, a moeda, é o conteúdo deste diálogo.
0: Exatamente. Exatamente. E o diálogo é muito importante, justamente como eu falei, para reforçar aquele, aquela relação com o que você tem com o dinheiro, para você aprender novas coisas, para você ensinar também outras pessoas com as quais você convive todos os dias, né Augusto? E uma coisa interessante também sobre o dinheiro que eu gostaria de falar para os nossos ouvintes, é que às vezes parece confusa nossa mente dinheiro e moeda, né? que parece a mesma coisa, né? O dinheiro então é um meio, um instrumento, como a gente falou, a gente trabalha e recebe dinheiro pelo trabalho, certo? Mas o dinheiro, ele é diferente de um país para o outro, correto? E isso é expresso através das moedas. Então, o dinheiro, fisicamente, é expresso por meio de moedas. E a moeda, ela tem três funções. A gente pensa, às vezes, ah, a moeda serve só para comprar. Não. A moeda, ela é... Um meio de troca, ou seja, é algo que é aceito como pagamento por um bem ou serviço. Então, ela tem que ter essa função de ser um meio de troca. Então, em vez de eu trocar é, o meu celular por um patins, eu troco a moeda, o dinheiro, por um patins novo, certo? A moeda também é uma reserva de valor, porque ela pode preservar o seu poder de compra no decorrer do tempo. E é isso que os investimentos fazem, Augusto. Então, a gente investe nosso dinheiro e os juros, ele vai protegendo o nosso dinheiro da inflação, a gente é. não perder o poder de compra que a gente tem,
1: certo? E são os famosos juros compostos.
0: Do bem, né? Porque do tem bem. que os do mal, né? Tem que tomar é. cuidado.
1: Quando a gente fala que, ah, eu tô devendo para porque não, não paguei aquela... Aquele, aquela mercadoria e tá cobrando juros, é o juros composto... Do mal. Que me prejudica, né?
0: Exatamente, que faz você entrar em dívidas, que faz você ficar inadimplente, que é não conseguir pagar as suas contas, e vira aquela bola de neve, né? Que é mais uma expressão que a gente pode falar das populares sobre Sim. dinheiro, né?
1: É verdade. E aí também é uma pergunta interessante pro nosso querido e querida ouvinte, né? Vocês conversam sobre os juros do mal em família?
0: E como que é, né, essa conversa, né? Tipo,
1: Augusto? ah, eu, eu paguei tal coisa, mas quanto foi os juros? A gente, a gente omite, né, a questão dos juros do mal.
0: Sim, porque quando você vai falar que você né, não tem o dinheiro pra pagar aquilo que o orçamento não fechou e tal, você vai falar pro seu companheiro, pro sua mãe, pro seu filho, enfim, o que que vai acontecer, geralmente? Uma?
1: Uma discussão.
0: Uma briga. Então, às vezes... As pessoas, gente, elas associam o dinheiro a algo negativo, justamente por isso, porque toda conversa que você vai ter com uma pessoa ou é comparando a sua vida com a do outro, ah, não, fulano tem tal e tal e tal coisa e eu não, ou na sua casa, tipo, não sobrou dinheiro, ou onde você gastou o dinheiro, ou o que aconteceu que o dinheiro sumiu, e aí começa toda uma discussão, né?
1: Exatamente. É é possível nós dialogarmos sobre dinheiro sem discutir, brigar e causar divisão na família, ou na empresa ou nas comunidades. E aí também, em se tratando dos juros, como a gente tratou aqui, é uma situação que a gente poderia dizer das famílias brasileiras endividadas. A pergunta que nós poderíamos fazer em falando de juros é, tirando juros, quanto que é a minha dívida real?
0: Sim, isso também é uma grande dificuldade que muitas pessoas que têm dívida têm, porque às vezes ela reparcelou várias vezes aquela dívida e ela já perdeu a noção do valor original da conta dela, principalmente se for cartão de crédito, né, que é bem fácil da gente... Vem tudo junto, né? As contas, às vezes você nem sabe mais do que você comprou, que junto com outras coisas que você comprou, deu aquele valor grandão e você não conseguiu pagar, né? E a gente acredita, gente, que uma maneira, uma estratégia de vocês começarem a ter um diálogo bom sobre o dinheiro dentro da casa de vocês ou dos ambientes que vocês frequentam é falar de coisas positivas Exatamente. e envolver. Por exemplo, dentro de uma família, um projeto em comum, um sonho que... A família toda tem, por exemplo, fazer uma viagem específica. Quando a família começa a se reunir para falar sobre o dinheiro, olha, a gente vai juntos economizar ou trabalhar mais, cada um vai fazer sua parte em prol de um objetivo comum, você pode começar por aí. Por aí, quem sabe, você não começa a fazer o planejamento já das finanças do mês, começa por algo positivo. Porque de repente, se você for com algo negativo, não a gente precisa porque a gente tá com dívida e tal, já vai gerar no outro aquela coisa de rejeição, sabe? Então, o diálogo em casa é muito importante sempre pensar na perspectiva positiva, como qualquer outro tema polêmico que as famílias têm dificuldade de falar, né? É, sexualidade, por exemplo, enfim. São temas que são um pouco complicados, às vezes, para os pais conversarem com os filhos, enfim. Eu acho que você enfatizar algo positivo e ter algo em comum na família ou na comunidade, onde você estiver falando, ajuda a virar essa chavinha, entendeu? A mudar essa relação e também o um diálogo, um diálogo construtivo, positivo. Então, ao invés de ser só um diálogo de comparação é, ou um diálogo de que ah, o dinheiro é negativo porque ele só me traz problemas.
1: É. Então, se você está endividado, calma, calma, calma. Não se desespere, vamos dialogar, dialogue com sua família, com seus amigos, porque no diálogo, na troca, as soluções vão surgindo.
0: Exatamente, gente. Se vocês tiverem muita dificuldade e não sabem por onde começar, sempre procurar um profissional que pode te ajudar a solucionar o seu problema, que tem vários no mercado excelentes e vão poder te ajudar a saber por onde começar, né? Mas, enfim, o que a gente quer dizer para vocês aqui é que falar sobre dinheiro de uma maneira diálogo, né? Não discussão, é muito importante para nossa vida.
1: É, existe um ditado popular que diz a ah, política, religião e futebol não se discute.
0: Será, né, Augusto?
1: Mas existe uma maneira diferente... Existe diferença entre discutir e dialogar, é, né? É verdade.
0: Porque hoje, por exemplo, tá uma discussão do jogo do Flamengo, do Inter, que foi um cartão vermelho errado aí, e tá aí a discussão, porque o pessoal tá brigando bastante, é, não tá exatamente. tendo um diálogo.
1: E aí a gente, em se tratando de política, de religião, de futebol, o pessoal confunde é, fruto da animosidade, dos. A flor da pele, né? os sentidos ficam assim aguçados. Então a gente Muito. leva tudo para o pessoal, briga... Transforma tudo numa guerra, numa disputa de vencedores e perdedores. Uhum. Numa disputa onde, olha, se você gosta do branco... Você só pode gostar do branco e eu do preto... E a gente nunca vai conviver harmonicamente. Falando sobre isso... Eu trouxe aqui como indicação para os nossos ouvintes um livro muito interessante que chama-se Comunicação Não Violenta. Legal. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Muito bom. Foi feito por um doutor é Marshall Marshall Rosenberg.
0: Não é o Marshall do How I Met Your Mother, gente, é outro Marshall, né?
1: Ele desenvolveu essa teoria lá em 1984 e criou um centro na Califórnia, muito interessante esse livro e como ele traz dicas técnicas de comunicação não violenta. É um, um exercício que a gente vai fazendo, a nossa sociedade vive, né? num espírito muito aguerrido, de guerra, de briga, de discussão.
0: Polarização, né? Acho tudo muito polarizado.
1: Isso, essa polarização é fruto de uma cultura do descartável, de uma cultura do mais forte, que oprime. Então eu tenho que gritar contigo. Você olha vídeos né, na internet, as pessoas só gritam, 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 e na convivência familiar, isso tem entrado nos nossos lares, né? A gente não consegue estabelecer diálogos.
0: Não. É... E aí, quando entra dinheiro no meio, parece que piora, né, Augusto? Parece que é aí que é gritaria mesmo, é aí que é discussão, é aí quer é dizer que o outro tá errado e você não tem nenhuma culpa. Sabe essas coisas? Acho que é muito presente nas famílias brasileiras.
1: Então, olha, vale a gente pensar. O meu modo de comunicar. Ele é violento? Ele leva o ódio, o rancor, a briga? Ele afronta? Ou ele respeita? E isso, lembrando que pode ter discordâncias.
0: Sim, A lógico. gente
1: pode pensar diferente e conviver com civilidade, com respeito. É, é, acho que isso é um pouquinho que o FV traz como seus valores e quer trazer para você no episódio de hoje. É possível dialogar sobre as finanças?
0: Com certeza, né, Augusto? Sobre as finanças e sobre qualquer outro tema delicado, sem discutir, sem entrar em briga e sem gerar essa polarização, né? Mesmo tendo é, opiniões diferentes. Por exemplo, a gente vê hoje os jovens da minha geração ou de gerações um pouco mais novas, por exemplo, do meu irmão, que é de 2000, é, esses jovens eles já têm um pensamento diferente, por exemplo, sobre ter algumas coisas. Ah, Os sonhos de consumo desses jovens já estão sendo diferentes dos, dos meus pais, dos meus avós. E às vezes dentro da família, nem é por uma questão assim, de é, julgamento, mas é uma questão de diferentes é, gerações. Porque o meu pai e minha mãe eles passaram hiperinflação dificuldades econômicas e vão lidar com o dinheiro de uma maneira e os meus avós também e os jovens de hoje de outra e às vezes dá esse conflito né?
1: Exatamente. Por
0: isso que o diálogo é importante para conseguir um falar do seu ponto de vista o outro do outro sem gerar briga que é o, o mais assim comum É momento,
1: o diálogo assim. intergeracional né? Entre as gerações ele é de necessidade vital para uma sociedade sadia né? para uma família essa dia, o diálogo entre as gerações, entre o pai, com o filho, com os avós e um exemplo dessa forma de diálogo, nós trazemos aqui para os nossos ouvintes foi algo que nós fizemos em setembro do ano passado verdade, gente. foi um bate-papo sobre a economia, foi, o, o título era Juventudes em Diálogo as religiões diante das economias no canal Resistentes
0: foi, gente. Em setembro a gente fez essa live, tinha vários convidados de diferentes religiões e a gente perguntava pra eles como que a religião deles enxergavam algumas coisas na economia. Então, como que eles viam as questões das finanças, enfim, tudo isso que envolve o universo econômico. E a gente aprendeu muita coisa com eles e a gente acabou percebendo, no fim, que todos caminham pra mesma direção de maneiras diferentes, mas caminham para me a mesma direção, né, Augusto? Que é uma justiça social, né? Isso foi uma coisa muito, assim, que eu fiquei muito feliz durante esse encontro que a gente teve, que eu aprendi demais.
1: E aí, por isso que nós decidimos trazer para os nossos ouvintes um exemplo desse exercício de diálogo com os diferentes. É, por exemplo, a monja da tradição zen budista, a monja Hei Chin, ela disse de que os ensinamentos budistas estão aí há mais de 2.600 anos e ele se aproxima da, das colorações culturais, por exemplo, no Brasil, ela é uma brasileira, tem uma atuação em políticas públicas. E dentro da tradição budista, a pessoa descobre, então, que... O seu ser está ligado com todo o universo, ou seja, tudo está interligado. Diante das transformações da vida, a economia faz parte do mundo da vida. E como nós estamos diante disso? Nós buscamos as rupturas, o que ocasiona o sofrimento humano, ou nós buscamos o diálogo, uma escuta ativa do outro. E a monja destacou assim, que a gente vive um frenesi louco, no corre-corre do dia-a-dia, -dia, que não nos permite olhar o outro como uma pessoa que faz parte do universo. A gente quer anular o outro é, num confronto, de briga. Então, olha que bacana, um olhar sobre a economia do encontro.
0: Perfeito, Augusto, perfeito. Eu acho que o que levei dela foi essa questão de que ela, é, eles enxergam a economia dentro da nossa vida, do nosso cotidiano, que é o que a gente sempre fala aqui. Que às vezes a gente tem é, uma visão de que ah, a economia é uma coisa e a minha vida é outra. Muito comum isso, porque a economia é difícil, porque só os economistas entendem. Não, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? E Gente, outro convidado que a gente teve lá foi o André, que ele é da religião judaica, ou seja, é um judeu. Que é uma religião que existe há mais de 5 mil anos, gente. Doido, doido demais. E, assim, um, um valor bastante importante pra eles é a justiça social, né? E eles sempre levam em consideração o quanto eles podem se doar, né? Assim, em trabalhos e também em dinheiro, porque eles gostam de ajudar entre irmãos, né? É, ele a, eles acham que isso é o serviço, né? Doar sem nenhuma vontade e até mesmo doar a quem não pediu. Isso, para eles, é algo muito importante. E, assim, o conceito que eles levam é a justiça social. Sim,
1: ele, ele trouxe a palavra hebraica, né, da, da sedaká. E, justamente, existem etapas da doação. Tem gente que doa, mas não quer doar. Sim. Até o último grau, que é o grau de doar sem mesmo o outro pedir. Então, ele fala de uma, de uma sociedade justa, muito interessante, trazendo as escrituras, a tradição hebraica... É, foi algo que a gente aprendeu com ele, né, nesse diálogo.
0: Perfeito, perfeito. E aí também teve o Rickson, né, que é da Umbanda, ele estudante de pedagogia. E aí eu achei legal que ele falou que a Umbanda é uma religião que segue um padrão de família, muito forte. Eles têm pai, mãe, tios, irmãos, padrinhos dentro da religião deles, e a ênfase lá é sempre cuidar dos mais necessitados, né? Então tem essa questão de acolhida, porque se sentir em casa, a questão da caridade, da humildade e do serviço que está aparecendo ali. isso também nas questões econômicas e financeiras, assim que eles enxergam né? e eles aprendem nessa tradição.
1: E por fim, dentro desse bate-papo que nós tivemos ali, diálogo interreligioso... Teve a contribuição do Nuri, nosso irmão da comunidade muçulmana, matemático, que estuda na USP. Ele veio do Turcomenistão. Ele falou da importância da religião ajudar as pessoas. Ele trouxe também a questão do amor à criação, que é reflexo do Criador. Nós estamos numa casa comum, por isso é importante compartilhar em diversos níveis. Aí ele citou as festas islâmicas, que doam comida aos vizinhos, aos familiares, aos colegas de trabalho, a doação da porcentagem de um salário de um muçulmano para direcionado aos mais necessitados. Muito legal isso. É, então é bacana como as diversas tradições religiosas olham a economia, o diálogo com as finanças a serviço da vida.
0: É o ponto comum de todas elas, né? Isso que é o que eu achei mais legal e o tanto que eu aprendi nesse dia, gente, amei. Quero, inclusive, que a gente faça mais vezes, né, Augusto? Vamos fazer mais, né? E, por fim, gente, é claro, né? E a espiritualidade? Diálogo, espiritualidade, Augusto? O que, que a gente pode aprender com isso aí? Que gancho que você vai trazer hoje pra nós?
1: Ah, não poderia deixar de lado aquele clima que nós estamos vivendo aqui no Brasil, que é a campanha da fraternidade.
0: Sim, gente, é verdade, nós já estamos na quaresma e nós temos a campanha da fraternidade, que começa na quarta-feira de cinzas,
1: né? Ela existe, Ana, desde 1961, foi iniciada lá no Rio Grande do Norte por um, pelo Dom Eugênio Salles, um bispo muito bacana, que assim foi revolucionário na atuação, na sua atuação no Brasil, como expressão de uma caridade, da solidariedade em favor da dignidade humana. As campanhas da fraternidade foram se espalhando, então, no Brasil inteiro. E desde 1964, é, oficialmente, o Brasil inteiro celebra, no período da quaresma, é, as campanhas da fraternidade.
0: Então, essa campanha, Augusto, é só da igreja no Brasil, né?
1: É, é específico da nossa expressão popular, da nossa maneira de entender... É a religiosidade cristã no Brasil.
0: Que legal, muito legal, porque às vezes a gente pensa né, que como a igreja tipo, é universal, vamos dizer assim, né, igreja católica, talvez tudo que acontece em um lugar, aconteça no outro, e tem essas coisas que são, é, digamos, regionais, né, é de é. cada... País, enfim, de cada lugar do mundo, né? Muito legal isso. A
1: gente diz assim, do ponto de vista da teologia, as igrejas particulares, né? Hum, isso, igrejas particulares. Então a campanha da fraternidade começou e se tornou uma expressão de comunhão, conversão e partilha. Comunhão porque busca construir uma verdadeira fraternidade, um mundo, uma irmandade, um mundo de irmãos e irmãs. Conversão na tentativa de se deixar transformar pela força fecunda do evangelho.
0: Que legal. Então a
1: palavra viva de Jesus Cristo pela força do Espírito Santo, transformando a igreja a partir de dentro e a sociedade como um todo. E partilha, ou seja, trazendo o reino de Deus na sua realidade concreta a partir dos pobres.
0: Lindo, Então aquilo gente.
1: que nós esperamos né, aquela, aquela glória celeste, como dizia Santa Teresinha, fazer o céu aqui na Terra. Sim.
0: Ai, lindo, gente, eu amo essa suspeita, porque eu adoro as campanhas da fraternidade, né. E olha só que legal, a campanha da fraternidade, ela tem objetivos permanentes, daí também cada campanha tem objetivos específicos, né. Mas os objetivos permanentes são despertar o espírito comunitário e cristão no povo de Deus, Comprometendo, em particular, os cristãos na busca do bem comum. Educar para a vida em fraternidade. Olha, parece educação financeira para a vida, né gente? A partir da justiça e do amor, que é uma exigência central do Evangelho.
1: E por fim, o último objetivo é renovar a consciência da responsabilidade de todos. É pela ação da igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade mais justa e solidária. Todos devem evangelizar e sustentar essa ação né, evangelizadora, libertadora da igreja. Então são três objetivos permanentes, despertar, educar e renovar.
0: Exatamente. E aí a gente tem também uma campanha todo ano, é gente tem um envelope lá, é, né? A
1: coleta do Domingo de Ramos.
0: Isso, daí no Domingo de Ramos a gente leva. Essa coleta, ela é destinada então para gestos concretos, né? Que a gente faz durante a quaresma para com os mais pobres, então é destinada para algumas ações que a igreja... Realiza que tem relação com essa campanha que foi feita velho.
1: Isso, já vista as ações da, das caritas, diocesanas E diversos trabalhos é, na igreja do Brasil E existe uma curiosidade em se tratando de campanha da fraternidade e diálogo Legal. Que é o tema do nosso podcast Gostei Olha que interessante, Ana é, Desde os anos 2000 a campanha da fraternidade, ela tem se dado a cada cinco anos de uma forma ecumênica.
0: Hum, então quer dizer que de cinco em cinco anos, a gente celebra junto com outras religiões a campanha da fraternidade, é isso?
1: É, na verdade é assim, as outras diversas religiões, elas... Elas estão convidadas sempre a participar junto. Mas a campanha da fraternidade ecumênica aqui é no sentido das igrejas cristãs. Hum,
0: entendi.
1: Entendeu? É um ecumenismo cristão. Que não é só católico, é, no caso. As igrejas metodistas, luteranas, presbiterianas, presbiterianas diversas... As, as diversas tradições cristãs do Brasil, né?
0: Que legal, gostei disso. Isso começou em 2000, né?
1: É, tendo como a entrada no novo milênio, sem exclusões, foi o tema Dignidade Humana e Paz. De lá pra cá, nós tratamos sobre solidariedade e paz, economia e vida.
0: Eu hum, é, lembro, gente, sabem que eu lembro dessa campanha? Vocês não podem servir a Deus, é o dinheiro, eu lembro. Lembro.
1: Em 2016, a casa comum, nossa responsabilidade, né? Ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca.
0: Eu gostei também dessa campanha. Eu lembro que a música era legal.
1: E por fim, a deste ano, que é a fraternidade e diálogo, compromisso e amor. Compromisso de amor.
0: E Cristo é a nossa paz, né? Isso é o lema, né? O Gus que fala, né? Cristo é nossa, é nossa paz do que era dividido, ele fez uma unidade Sim. através do diálogo. Né?
1: Então olha que interessante, né, Ana? A partir desse Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, o famoso CONIC, Nesse bate-papo, nessa interação com a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no dia 17 de fevereiro, na quarta-feira de cinzas, foi lançada essa campanha. Legal. E você, nossos ouvintes, é convidado a, aí onde você está, participar...
0: É, gente, além, óbvio, né, das celebrações, existem várias atividades que as igrejas promovem, inclusive agora as igrejas cristãs, promovem informações, atividades relacionadas à campanha da fraternidade. Isso é muito legal, né? Gente, e olha só que, que interessante, né? Falando dessa campanha, que tem o um diálogo ali é, como principal tema, a gente vê o objetivo geral dela, que é o convite às comunidades de fé e as pessoas de boa vontade a pensarem, avaliarem e identificarem caminhos para superar as polarizações e violências através do diálogo amoroso, testemunhando então a unidade na diversidade. Achei lindo.
1: É, e como objetivos específicos, Ana, redescobrir a força e a beleza do diálogo como um caminho de relações mais amorosas. E também denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus.
0: Verdade, que isso acontece, né? Infelizmente ainda.
1: E por fim, comprometer-se com as causas que defendem a, causa, a casa comum, denunciando a instrumentalização da fé em Jesus Cristo, que legitima a exploração e a destruição socioambiental esses objetivos específicos me faz lembrar o seguinte quem na nossa família né? quem de nós não tem um membro que é de uma igreja evangélica que é de outra denominação cristã né, que fala, ah, eu sou evangélico como é bom hum. dialogar, bater papo sobre Jesus Cristo sobre os evangelhos, sobre a atuação pastoral, eu lembro que eu trabalhei na Santa Casa de Santo André, Ana né? E aí o pastor, a gente conversava bastante Que a gente ia no mesmo horário trabalhar no, nas UTI E visitar os enfermos E ele sempre brincava comigo Assim, olha, aqui a gente é tudo irmão E o que importa é o povo com saúde E a gente rezava, não importa quem era católico, evangélico A gente rezava com todos que lindo. Juntos, como irmãos, e atuações pastorais, cuidado com os mais necessitados, caridade em comum.
0: Igual o Ali, né? Vocês lembram do Ali que a gente trouxe aqui no episódio do Natal? Também, né? Vocês sempre trabalharam juntos e também rezaram juntos, apesar de serem de religiões diferentes. É o mesmo objetivo, isso que é maravilhoso. E esta
1: campanha... Traz justamente isso, olha, gente, tem muita gente falando em nome de Jesus, instrumentalizando a fé para explorar o outro.
0: Ou para gerar violência, que é o pior ainda, né? Violência e justifica essa violência com uma fé, né? Então isso é algo totalmente, assim, eu não consigo nem denominar, gente, porque não entra na minha cabeça, né? E aí a gente sempre tem que se questionar, eu acho que essa campanha faz muito isso, fez comigo também quando eu estava estudando e lendo sobre ela. Será que a nossa prática hoje, o que a gente faz no dia a dia, ela promove um diálogo com os próximos, né? com os nossos irmãos, ou tá potencializando um ódio, uma polarização, então a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso, porque acho que tá todo mundo também meio que com os nervos à flor da pele, pandemia, tanta coisa que aconteceu, né?
1: É, e, e se potencializa o ódio por questões simples, né? Sim. É uma mensagem que você manda no WhatsApp, é uma mensagem no Facebook, no Instagram... É um desejo, né? uma manifestação de ódio nas redes sociais. Existem várias formas, entre aspas, sutis de disseminar o ódio, a intolerância, a opressão, as fake news, as mentiras.
0: Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é, eu acho que a gente tem que entender que o diálogo, ele não pode, tipo, ser reduzido a algo, tipo assim, ah, não, então vamos dialogar numa boa pra negociar, tipo assim, vantagens, poderes, não é isso. O diálogo é pra gerar o bem comum, é uma construção coletiva, não exclusiva, entendeu? Eu não posso excluir o próximo. Isso também é algo que também pode acontecer, um diálogo mascarado, entendeu? Ah, não é uma discussão, é, é, mas é um diálogo tipo que está gerando ali uma polarização. Entendeu? É a
1: famosa Pax Romana, né?
0: É, isso mesmo.
1: Você dá pão e circo, a diversão finge que há um diálogo, uma participação, mas há uma exploração, na verdade, né? E a gente vai deixar na descrição desse podcast a mensagem do Papa Francisco para os cristãos do Brasil, todos aqueles que fazem parte desta campanha bonita. Então, a gente vai deixar... O Papa retoma a importância do diálogo e ele faz menção né, aos profissionais da saúde, às Sim. pessoas que trabalham incansavelmente é, pelo bem comum. Né? E aí o Papa também traz algumas questões muito bacanas que a quaresma é um momento propício de conversão e a conversão, ela nasce do exercício do diálogo.
0: Sim, gente, olha que coisa linda. E a partir deste diálogo, né, Augusto, a gente tem que procurar, então, superar obstáculos de um mundo que, às vezes, é surdo, segundo o Papa Francisco, ou seja, não escuta né, o que os outros têm a falar, escuta algumas pessoas, né? Outras, não. E a gente, quando está disposto a dialogar, a gente estabelece tipo uma postura de recepção, então a gente às vezes supera um superego nosso para acolher outra pessoa, né, e esta cultura do diálogo está também embasada em Jesus, que foi usado no lema da campanha da fraternidade, é que Cristo é nossa paz, do que era dividido ele fez uma unidade que está lá em Efésios, né?
1: É, então, esse, esse é o um verdadeiro compromisso de amor, ou uhum. seja, colocar-se na escutatória, como dizia o Rubem uhum. Alves. Isso. Nesse exercício de se inclinar ao outro, é pelo outro, é, olhando a sua história, vendo o porquê das suas convicções, a prática de um diálogo real, verdadeiro. né? O Papa Francisco conclui dizendo o seguinte, olha que bacana. A fecundidade do nosso testemunho dependerá também de nossa capacidade de dialogar, encontrar pontos de união e os traduzir em ações em favor da vida, de modo especial a vida dos mais vulneráveis.
0: Então ele deseja para todos nós aqui no Brasil a graça de uma frutuosa campanha da fraternidade ecumênica e ele... É, envia abraços a todos, uma bênção especial, pedindo para que nunca deixem de rezar para ele, né?
1: Olha que bacana, então, gente. A gente trouxe essa temática para vocês, para destacar, olha, como que é bacana é, o diálogo, né? No, na, na carta, o Papa Francisco faz menção, várias vezes, a uma encíclica que ele escreveu, que é a Fratelli Tutti. E aí... É, nós já falamos sobre essas temáticas mas na Fratelitude ela nasceu do diálogo
0: olha que
1: legal ela nasceu, olha que bacana né? e ele diz é, antes São Francisco de Assis não impunha doutrinas a ninguém não fazia uma guerra dialética mas comunicava o amor de Deus então essa, essa convicção de que Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus o sonho de uma fraternidade, de uma sociedade mais justa. Num mundo de guerras, de divisões, Francisco estabeleceu pontes e construiu a unidade. E aí o Papa Francisco revela que a Laudato Si nasceu do encontro com o patriarca Bartolomeu e a Fratelli Tutti nasce do diálogo, que não era uma, um mero formalismo diplomático, politicamente correto, com o imã é, lá no encontro que ele teve em Abu Dhabi. Olha que interessante, uma encíclica que nasce do diálogo, em diálogo.
0: Muito bonito, gente. Perfeito. Essa foi a mensagem que a gente quis deixar pra vocês hoje no FV então dialoguem sempre com muito carinho, com muito amor e escutem as pessoas que estão contigo ao seu redor. Isso é um grande exercício de amor, né? Escutar. E é isso, gente. E um beijo especial da semana pra quem vai...
1: Vai para o povo de Sarandi.
0: No Paraná, aqui no nosso estado. Especialmente para o nosso ouvinte, Josimar.
1: E toda a sua família.
0: Um grande beijo para vocês. Obrigado por estarem sempre nos escutando, gente. E é isso. As fontes, o que a gente usou, vai estar na descrição deste episódio. Compartilhem, enviem para os seus amigos. Entre no nosso site, leiam o nosso blog, comentem, compartilhem. Mandem mensagens pra gente, nós estamos com saudade das mensagens de vocês, viu? Então, um beijo grande e lembre-se sempre,
1: Educação Financeira
0: é educação, educação para a vida! vida.